0: подкаст «8192» Рефлексия, ощущения, комментарии.
1: Контента на миллион.
0: Первыми фрилансерами были древнегреческие софисты.
1: Тот напивался.
0: Признак глобальной шизы. Лет через 100-200 эта история уже, в общем-то, скорее всего, забудется.
1: Вы вся такая классная.
0: У нас в студии Елена Савельева, Илья Щертков. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: сразу хочется у тебя спросить, а ты считаешь, что нужно именно бороться с этим? Потому что есть же чудесный закон ОМА, если я не ошибаюсь, так. что сила действия равна силе противодействия. И есть ли смысл бороться или нужно просто принять?
0: Интересный вопрос. Пока
1: ты размышляешь, угу. я чуть-чуть еще дополню. Не только же с выгоранием, как, ну, например, вредные привычки. Да? А стоит ли бороться с курением? Или нужно принять проблему и перестроить свой взгляд на это? Стоит ли бороться с лишним весом? Или нужно полюбить себя таким, какой ты есть, перестроить свой процесс пищевого поведения, свой образ жизни, заняться спортом? И не бороться, а просто поменять.
0: Люблю ассоциации метафоры, связанные со спортом. Здесь, мне кажется, можно знаешь, сравнить, как ты можешь прийти в спортзал, взять штангу с тем весом, который ты поднимаешь пять лет подряд, И снова повторить те же самые упражнения в течение часа. Естественно, мы понимаем, что это что называется сохранение формы, поддержание формы. Ты не достигнешь новых рекордов, ты не улучшишь свои спортивные показатели, ты просто поддерживаешь свою форму. В принципе, в этом тоже нет ничего плохого, потому что нельзя же все время стремиться к бесконечности. Поэтому вполне себе нормальный подход. Но мы, конечно же, понимаем, что если ты из года в год там, три раза в неделю приходишь в спортзал, берешь э, гриф 20 килограммового, делаешь там пять по 5 подходов, ну окей, хорошо, ты знаешь, что ты будешь делать, это через неделю, через две, через пять, но если ты себя не позиционируешь как спортсмен, то это нормально. А здесь-то история какая? Когда мы делаем нечто профессиональное, мы, по сути дела, становимся этакими гуманитарными спортсменами. То есть мы стремимся показать некие спортивные рекорды, мы стремимся показать некие успехи в плане фигуры, скорости, выносливости и прочего-прочего. То есть то, что определяет нас именно как профессионалов нашей профессии или как спортсменов в нашем виде спорта. Если ты себя уже как спортсмена не воспринимаешь, ну, наверное, можно сказать, что ты выгорел. Плохо ли тебе от этого? Ну, мы знаем кучу людей, которые из-за дня в день приходят на работу и повторяют один и тот же внешне бессмысленный, но сильно вредный набор телодвижений каких-то действий. От этого они не становятся менее профессиональны. Поэтому тут Просто какая цель?
1: Вопрос амбиций еще. Кому-то ок выполнять определенный список задач из раза в раз, потому что человека зажигает не работа, а тот же спорт, и он идет, и в зале он там
0: показывает. Ты знаешь, а вот по поводу амбиции, у меня очень давно уже был разговор с одним моим коллегой, который почему-то не коллега, а разговор этот мне... Очень сильно врезался в память. Вот прошло уже, наверное, лет 12, а я до сих пор этот разговор помню. Я тогда был в Найме, который, как известно, умер, да. И ä, я, соответственно... Во время очередной сессии в «Курилке» корпоративный выражал негодование по поводу руководителя направления, который ставил нам заведомо идиотские задачи и требовал э, идиотского решения для этих идиотских задач. И я вот стою, у меня, что называется, пердак горит, я могу на Луну взлететь, а мой коллега напротив стоит, э, закурит, говорит, слушай, что ты бесишься-то? Я говорю, ну как, ну бред же, мы творим бред, решаем бредовую историю и приумножаем бред. Он такой, ну да. Я говорю, ну меня это бесит, работа начинает бесить. Он такой, а какие варианты? Я говорю, в смысле? Ну Это же работа, она должна бесить. Я говорю, не понял. Он говорит, ну понимаешь, работа – это отвратительно, Работа, она должна вызывать негатив. Я прихожу на работу, я ненавижу вас всех, я ненавижу начальника, я ненавижу клиентов, я ненавижу задачи, я ненавижу сам себя. А потом я прихожу домой, мне так хорошо, там любимая жена, там я включаю компьютер, смотрю любимые сериальщики, потом отпуск, я там отдыхаю, все хорошо. А работа, так она же должна быть такой гадкой. Я говорю, слушай, как ты с этой концепцией живешь? Он такой, я-то нормально живу, а как ты живешь с этой концепцией, бесишься. И вот э, я понял, что, ну, естественно, все мы разные, и э, то, что для меня становится источником полета на Луну с э, горящим продаком, для другого, это как бы, ну, а какие варианты это могут быть? То есть здесь, знаешь, такой э, тот самый разговор про э, баланс э, работа-жизнь. Э, кто-то воспринимает работу как основную часть этого баланса, кто-то воспринимает жизнь как основную часть этого баланса, кто-то воспринимает именно как баланс. Говорит, слушайте, ну это равнозначные вещи, и работа должна в жизнь перетекать. И обратно кто-то просто вообще не понимает формулировку в смысле, что значит баланс. Я в офис пришел у меня включился режим «я работаю». Я с работы вышел, я этот режим выключил, и вообще никакого пересечения с теми ужасами, которые на работе творились, не происходит. И у меня до сих пор нет ответа, что правильно, что неправильно. Наверное, его не может быть. Я просто для себя определил, как оно должно
1: быть. У тебя баланс, он какой? На чем основывается? Да твой слушай, баланс? ну
0: э, тут э, очевидно, все, кто меня знает, они э, понимают, что для меня, да, понять, баланса нет, потому что все ради жизни, что называется. Потому что э, я очень цинично рассуждаю, что такое работа. Работа ⁇ это источник денег. Что такое деньги? Деньги ⁇ это э, те, э, скажем так, материальные посредники, э, средства, которые позволяют нам жить хорошо в соответствии со своими амбициями, желаниями, хотелками и всем остальным. Поэтому ставить во главу угла работу, сразу же возникает вопрос, а жить-то когда? Но я прекрасно понимаю, что есть люди, для которых работа – это и есть жизнь, потому что у них амбиции с этим связаны. У них, я не говорю ни хорошо, ни плохо, у них жизни за пределами работы нет. Это не какая-то негативная констатация, это, ну, просто факт, люди для себя выбрали жизнь в виде работы. Поэтому я прекрасно понимаю, что у таких людей очень часто бывает ситуация, когда проблемы на работе или даже катастрофическая ситуация на работе – это равно катастрофе в жизни. При этом я для себя такую формулировку категорически не приемлю, то есть, ну, случилось и случилось, ну, беда и беда, разрулим. Самое главное понять, почему что-то произошло, кто в этом виноват и что сделать для того, чтобы ситуация не повторилась. А все остальное уже мелочь.
1: А насколько ты отключаешься от работы?
0: Не отключаешь вообще вообще, вообще, вообще никогда не отключаешь. Но ну, тут это, наверное, специфика моего мышления. Знаешь, что можно назвать, наверное, вариантом расстройства личности. То есть я параллельно думаю о многих вещах. То есть у меня параллельно может быть рассуждение о работе, рассуждение, там, о, тачка клёвая, интересно, 3,6 литра или 5, короче, а, у меня одновременно может быть рассуждение, типа, о, о, этой барышни очень интересный лук. А, у меня одновременно будет рассуждение так, что съесть на обед. И у меня может быть рассуждение просмотренном каком-то ролике, прослушанной музыке. Это все у меня параллельно происходит. То есть, знаешь, шизофрения такая.
1: Ну, комики любят шутить про то, что это, в принципе, обычное состояние женщин. Но... И отчасти это так, потому что мы действительно параллельно существуем во всем своем сознании, и так или иначе какой-то предмет может напомнить что-то, и ты вспоминаешь... И... Я не уверен, что
0: это какое-то гендерное отличие, мужское, женское, не в смысле, что я там, ну как это? это, что, это, это, это еще что-то со мной, ну не то, не 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 Я вспоминаю фильм с Мэлом Гибсоном... Когда... Чего хотят женщины? Да. да, чего хотят женщины. Когда он спрашивает своих помощниц, о чем вы сейчас думаете, они так на него смотрят холоп глазами, как бы в смысле, он так прислушивается, и тишина. То есть, на мой взгляд, вот такая, ну, я это назвал шизофренией, но это, опять же, неоскорбительное, не обидное использование этого негативного термина. Это просто факт, что есть люди с высоким уровнем рефлексии, не в смысле хорошим, просто высоким, все время о чем то рефлексируют. Есть люди с низким уровнем рефлексии. И самое интересное, что это значит, что одни глупее, другие умнее. Просто, ну, опять же, все мы разные. Кто-то может засыпая думать о 35 вещах, параллельно Параллельно, эффективно просыпаться, продолжать о них думать. А кто-то может действительно, я очень хорошо помню, там одного товарища своего спрашиваю, я о чем-то сейчас подумал. Вот мне В смысле, о чем подумал? Я говорю: ну я вот видел, у тебя какое-то такое рассуждение. Он, такой, мне смотрит, жрать, наверное, хочу. Я не знаю, о чем я подумал. Я так думаю, блин, кайф какой. Вот, короче, вот человек может настолько расслабиться, что. У него в голове основной мыслительный процесс э, связан со спинным мозгом. Круто, круто. Но это, опять же, без какого-то саргазма, без обиды, потому что... Э, ну, навык с...
1: – это очень классно. Да,
0: навык – это классно. Ты сама, наверное, знаешь, что иногда бывает, вроде бы так надо заснуть, потом так, стопе, а, о, ага, и все короче. В смысле уже три часа ночью
1: Можно не то чтобы избежать, я я наоборот считаю, что профессионально выгореть однажды надо. Просто это хорошая такая точка точка развития, и ты либо понимаешь, что в этой профессии все и надо уходить в другую, либо наоборот, так, в этой профессии, значит, этот этап пройден, теперь нужно найти себе новое вдохновение, новую цель и идти дальше. Потому что без этого какого-то профессионального выгорания… Лично для меня словно нету какого-то результата. А по поводу того, что можно сделать, чтобы это обойти, либо как, как как это пережить, очень для себя два классных метода это вдохновляться просто смотреть ну, мне например нравится все красивое я иду в музей я еду в путешествие я просто если нет возможности физически поменять свое какое-то местонахождение в пространстве смотрю какие-нибудь красивые фильмы захожу на дизайнерские сайты смотрю какие красивые вещи создают люди или там беру кисточку начинаю рисовать через 10 минут думаю господи какой старый вообще человек и что-то новое такой эстетически приятный. Это мой способ. А второе, я сейчас никого, ни к чему не призываю, но но у меня есть в нашем прекрасном городе Санкт-Петербург место, где я могу ни о чем не думать. Я просто реально, физически никакой мысли в голове не держу, когда я нахожусь в Казанском соборе. Я не знаю, как это работает. Это не работает с другими православными храмами. Там, например, В Италии католические тоже нет, но когда я оказываюсь в Казанском соборе, я просто могу сесть там на стульчик и быть в шоке от того, что мой мозг выключается. Да, возможно, какие-то соединения с космосом приостанавливаются.
0: Мы с тобой затронули историю, что человек развивается, развивается, доходит до выгорания, начинает думать о смене профессии. Это знаменитое существующее и несуществующее правило 10 тысяч часов, вот это вот все, что ты должен 10 тысяч часов заняться профессиональной деятельностью, чтобы стать там профессионалом. То есть тогда мы в рамках вот этой концепции должны прийти к выводу, что выгорание ⁇ это просто факт осознания своего профессионализма. То есть ты дошел до той ситуации, когда ты рефлексируешь и понимаешь, что ты творишь херню, и все. Что-то надо с этим делать. И вот так возникает вопрос, а какие-то способы есть.
1: Как это понять или что делать?
0: Что делать? Как понять, каждый, наверное, по-своему к этому приходит.
1: И не всегда приходит.
0: И не всегда приходит.
1: <свят> как понять, что делать? Я вообще, в принципе, думаю, что если человек рефлексирует, то он наверняка задумывается о каком-то саморазвитии. И наверняка он, в принципе, чем-то увлечен у него на что-то могут гореть глаза, то есть ему что-то в этой жизни надо и интересно, и тут уже степень осознанности и знания себя самого. А что мне нравится, а что я люблю, там хвалить себя, массажи, шопинг, но ну, это очень опасно. И когда ты чувствуешь, что вот сейчас... Пробежки, посещение художественной галереи. Да, 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 все это... Или послушать грустную песню. Это то же самое, да. Мне пострадать. кажется, ты знаешь,
0: мы сейчас с тобой все говорим, что ты на богатом. Вот эти все рассуждения, серия, вы бездомный, ну, купите дом вас что-то... Нет,
1: нет, нет, Илья, я, я категорически не согласна, потому что это для меня как раз стереотипное мышление, что, там, не знаю, пойти на пробежку, что нужно для того, чтобы пойти на пробежку? Кстати, пойти на пробежку, ну, ну, кроссовки обуть, там, что-то, какую-то одежду на себя накинуть.
0: Это обычно так в Лос-Анджелесе легко поступить, сейчас в Питере пойти на пробежку.
1: Сейчас в Питере нет, но летом, возможно, будет, да, просто есть способы доступные всем. Они действительно есть. В конце концов, можно себя похвалить. А у нас люди, да, ты сейчас ухмыляешься, а люди почему-то себя не хвалят. э, У нас похвала — это как что-то плохое воспринимается. А самому себе сказать, что «я сегодня проснулся вовремя, я сегодня приготовил себе завтрак вкусный, который мне понравился, приехал на работу и сделал половину дел, дел, которые запланировал. Я молодец». Человек реально я молодец. вот сейчас
0: попытаюсь объяснить, почему мы все-таки говорим сейчас на богатом. Ну, во-первых, сделаю ремарку, что психологи и психоаналитики часто говорят о абсолютной бесполезности совета для людей, которые находятся в депрессии. Ну, тут согласна. Что ты депрессуешь-то? Ну не депрессую, ну действительно. Что ты выгорел-то? Зачем
1: нужен психолог, если есть песня Филиппа Киркорова?
0: да, 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 да. Раз. Во-вторых, давай представим себе такую ситуацию. Среднестатистический работник работницы пиара, маркетинга, рекламы и всей прочей гуманитарной болтологии. Зарплата, позволяющая доехать до работы и, может быть, даже чуть-чуть остается на еду. Квартира капсульно-сарайно-студийного типа. Я, опять же, без сарказма, по факту. Мы знаем, как в основном... Сколько
1: сколько... студий сейчас построено в Петербурге. Да, сколько
0: студий построено в Петербурге. Это же все не только для работниц веб-кама, это еще и для пиарщиков все делается, естественно. Мы понимаем, как работает общественный транспорт. То есть, соответственно, наш несчастный пиарщик с утра проснулся в своей прекрасной студии где-то «in the middle of the nowhere», Съел что-то, что, в общем-то, с точки зрения любого, простите, диетолога, нутрициолога вызывает депрессию. Отштурмовал общественный транспорт, чтобы доехать до метро. Взял штурмом станцию метро, доехал до работы. Там посмотрел на лица своих коллег, которые тоже совершили ту же самую медитативную практику по утру. Послушал начальника, который сбросил на них свои проблемы с геморроем, геморритом, Статьи, там, там, мужем, алкоголиком и всем остальным. И тут мы им говорим: дружище, да что ты, возьми кроссовки и побегай. А потом человек в 9 вечера заканчивает, потому что у нашей компании не принято уходить в 6, вы должны все уходить в 9 не раньше. А у него еле хватает сил, чтобы добраться до своей <coughs> студии The middle the А мы говорим, дружище, а где был Казанский собор в твоем графике? Ну ты зашел бы, разгрузился бы нормально. Потом слушай, 4 гормона счастья. И мне кажется, что мы сейчас на богатом закончили речь, и половина нас уже не дослушала, потому что решила: "Ой, эти люди страшно далеки от народа".
1: Или Или. эти люди все-таки находятся там, где они хотят находиться и где им нравится находиться, потому что юбку
0: самая короткую надела, точно.
1: А знаешь, да. Потому что очень да, потому что очень много людей, мы об этом уже говорили, работают там, где им на самом деле, может, и не хочется работать. Да. Просто когда-то появился такой образ, они подумали, ну да, почему бы нет, а потом, что уже менять? Потом мы видим эти тусклые глаза, человек, который не хочет ничего делать, и тут просто вопрос в том, что, возможно, он не наша целевая аудитория, и может, ну... А ему и так нормально.
0: Слушай, ну мы, мне кажется, сейчас с тобой можем так 90% аудитории специалистов по гуманитарным технологиям просто вычеркнуть. Мне, кстати, кажется, что мало какой... Кинопродукт нанес вред молодым умам как фильм Дьявол носит Прада. Его бы по-хорошему, конечно, запретить в рамках Гаагской конвенции как оружие массового уничтожения, потому что вот этот образ Ну ты сейчас преодолей, а потом у тебя будет Манхэттен, признание вот это, знаешь, классическая история особенно дам в пиаре. Я напишу книгу. А, про что? Ну, про то, как у меня был уникальный опыт унижения меня. И все такие остальные 15 миллионов пиарщиков в Евразии смотрят такие: О, да, у тебя был уникальный опыт. Но все же, смотри, что такое вообще работа гуманитарного специалиста в России? Абы как, абы где ты получил абы какое образование. Где-то к курсу к третьему, четвертому ты, в принципе, осознал, что ты учишь какую-то туфтологию, но, в общем-то, пути обратно уже нет, потому что, э, ну, либо родители дали денег вот на это образование. Сейчас он сказать, что, мам-пап, я на самом деле, вы знаете, в душе сантехник, ни разу не пиарщик, но это такой ход для сильных. А, второй момент. Мы живем в эпоху все равно диковатого капитализма, и когда тебе 20 с небольшим, у тебя действительно задача оплатить кой-ка место, где-то in the новое, купить кой-какую еду, и там полтора раза в год съездить хоть куда-то, отдохнуть хотя бы в красном и белом соседнем квартале. У человека нет возможности просто сказать «Так, баста, слушайте, я вдруг понял, я не пиарщик, я известный великий писатель». Люди попадают в ловушку бытия, мне так кажется». И э, вот из этой ловушки бытия в большинстве случаев на самом деле никакого выхода нет, потому что вариантов никаких нет. Если тебе, например, уже 30, ты уже… Ну, какой-никакой пиарщик с каким-никаким опытом? Ты понимаешь, что, блин, да нифига ты не пиарщик. Тебя бесит пиар, тебя бесит relations, тебя бесит паблик, тебя бесит клиенты, э, тебя вообще бесит все. Ты, например, в душе программист. Ну, знаешь, ты осознал свой гендер. Да я с детства был программистом на самом деле. У меня тело программиста, а меня заперли. Твоим
1: веном течёт
0: код. Да, да, да. Ну, окей, хорошо. У тебя какие варианты выйти из шкафа и сказать всем, да на самом деле программист? Никаких. Потому что в 30 лет начать успешную работу войти, будем честными, шансов практически нет. Кто бы что ни говорил. Ну, Да, да. Скажем так, есть примеры успеха, но это как с актерами. Да, есть актеры миллионера, есть миллионы актеров, да. которые спились. Поэтому вот наши богатые советы, даже возьмите кроссовки, хорошие беговые кроссовки стоят столько, что среднестатистический петербургский пиарщик их не сможет позволить. Он будет вынужден пойти в спортмастер, купить кроссовки Дэмикс, топтать себе ноги, и сказать, Слушайте, какой, блин, гормон Слушай, счастья.
1: У меня возникает вопрос. Угу. Я родилась в 92-м году и не знаю, каково было в Советском Союзе, но, насколько мне известно, в Советском Союзе была очень хорошая социальная поддержка общества, очень много социальных инициатив, и спортом занимались, ну, если не все, то многие. И люди же как-то бегали без асиксов за 20 тысяч. Ну, Мне кажется, даже, по-моему, рекорды какие-то ставили. Я
0: не столь много прожил в Советском Союзе, чтобы делать какие-то выводы своего советского бэкграунда. Но, насколько я знаю, количество людей, которые употребляли различные виды алкоголя, в Советском Союзе на порядок превосходило число бегунов. И, видимо, что-то было не так просто с пробежками в СССР. Но опять же, мы сейчас живем там, где мы живем, и сама процедура пробежки элементарна для получения гормона счастья. Она в петербургских кварталах, микрорайонах, Парнасах, Шушарах, Муриных и всех прочих… Не работает, согласна.
1: Хорошо, давай не пробежку, давай другой способ. Какой? Посмеяться с друзьями, посмотреть комедию.
0: Друзья подразумевается, что у нашего специалиста есть время на друзей. друзей? Это такая роскошь уже для людей, обеспеченных на самом деле. Таких друзей, как я часто говорю, за да в музей.
1: То есть, ты считаешь что выхода все таки нет.
0: Да, знаешь, такой интересный получается промежуточный итог разговора. Говорили-говорили-говорили, потом, ребят, выхода нет, ближайшая кабина для суицида два шага направо, потом налево. Нет, упаси боже, конечно же, выход есть. Но я как человек, испорченный философским образованием, я все время вспоминаю Сократа, который не факт, кстати, что существовал, но это... Отдельная тема для дискуссии. Так вот, Сократ в диалогах со своими собеседниками, он все время занимался так называемой маевтикой, искусством рождения истины в споре, в разговоре. И вот этой самой маевтикой надо, среди прочего, заниматься и самим собой. Такой маевтический анонизм. То есть буквально как в старом советском анекдоте, когда человек утром просыпается и начинает, глядя на цветок, задавать вопрос, там, могу ли я, говно ли я? А потом, а, магнолия. И вот надо понять, ты магноли или кто? Вести этот самый диалог с собой – от чего тебе хорошо. хорошо? Потому что, может быть, надо признать очевидный факт, на самом деле большинству людей от пробежки нехорошо. Многим хорошо от прогулки. Кому-то хорошо от того, что он заваривает себе тазик макарон и с наслаждением их ест. Кому-то хорошо от того, что он читает книгу. Кому-то в кайф от того, что он просто лежит на диване э, ковыряют в носу и испытывают от этого пр- прекрасный тактильный кайф. Кому-то хорошо от разговоров кому-то хорошо от, не знаю, там, не в Тиндере, ну, и тысячу других. То есть, тут, наверное, знаешь такой банальнейший, ну, это вообще сейчас многие посмеются, махнут рукой и скажут, Пфф". но на самом деле факт есть факт, задавать вопросы самому себе, только не в формате «чего я добился?», да ничего ты не добился, не в формате там «на что я способен?», ты способен на все это, очевидно, а что хочется. Но мы должны признать, что выгорание, это такое депрессивное во многом состояние, когда ты задаешь себе вопрос, что ты хочешь, да ничего я не хочу. Я вот глаза открыл, не хочу, хочуха не работает, отсутствует хочуха. И вот тут уже я единственный совет, который могу дать, и я его всегда повторяю: пробуйте. Ну, вот буквально, то есть, кто знает, от чего вас торкнет, что вас положительно триггернет, Только пробовать. Да? Только и тут на самом деле. Какие бы безумные истории не приходили в голову, а что бы не попробовать? Хотите сходить в кружок танцев? Да, попробуйте. Может быть, вы придете через пять минут посмотрите, скажете, нет, я с этими людьми не хочу это называть, они меня внешне раздражают. А, попробуйте почитать книгу. Может быть, вы на второй странице скажете, господи, ну, что за бормотание, я считаю, это бессмысленно. Может быть, вам надо элементарно два дня провести дома. И на самом деле я знаю, что на многих это так классно влияет, когда человек говорит, слушайте, я телефон выключил, хорошо.
1: Я как раз хотела спросить среди твоих знакомых пиарщиков, Как много людей, которые… Ну, мы знаем, что есть там интроверты, экстраверты, амбиверты.
0: Я помню в мою студенческую бытность один не очень хороший по факту преподаватель, но с хорошим чувством юмора. Наш вопрос, вот как вы относитесь к тем или иным политическим ситуациям именно с политической позиции, он отвечал, «Слушайте, коллеги, я как доктор… Я, например, должен поставить диагноз и предложить методику лечения. Но я сам болеть не обязан. И а, вот, вот тут, а, знаешь, мне кажется, с ПИАРом какая еще интересная ситуация. ПИАР, так как это творческая профессия, она в чем-то сходится с театральным искусством, соответственно, с искусством надевать маски. И поэтому а, ПИАРщик он буквально через пару лет существования, нахождения себя в профессии, становится таким экспертом по надеванию различных масок, поэтому... Я очень часто слышу от своих коллег перщиков ну, вообще любых связанных там с коммуникациями, типа, да я мизантроп, я интроверт, я вообще людей не люблю, и я понимаю, что знаешь, это такая маска мизантропа, человек надел маску интроверта, потому что настоящий интроверт испытывает физическую боль от открывания рта на публике, а когда человек выходит к аудитории, где сидят такие же в кавычках интроверты, начинает раздеваться и томным голосом говорит, детка, посмотри, как интроверт ну кого-то обманываешь и в то же время с экстравертностью опять же экстраверты это люди которых рот не закрывается даже тогда когда надо его захлопнуть и такие люди тоже в пиаре не преуспевают потому что у пиарщика должно быть очень развито чувство меры когда надо закрыть рот. Я не верю ни в интровертность пиар-специалистов, ни в их излишнюю экстравертность, потому что, на самом деле, э, пиарщики – это профессионально, не то чтобы лжецы, нет, это профессиональные лицедеи. Просто кто-то достигает высоких уровней лицедейства, а кто-то просто по-прежнему играет лешего в чебоксарах и э, рассказывает, что... Было время я-то. О, вот и все. И проблемы, они на самом деле в чем-то, наверное, похожи действительно на актерские. Когда так, поворачиваешься, смотришь у тебя за плечами там 350 новогодних утренников. 350. И они все собирали овации, аплодисменты, крики восторга. Среди младшей подростковой группы, э, детской группы э, в детском садике и их родителей. И ты, в общем-то, понимаешь, что все эти 350 – это, конечно, круто. Наверное, то, как ты сыграл Деда Мороза, мало кто сможет, но это все таки утренники в детском саду. И ты думаешь, "Ну вот да, у меня елки.
1: Но есть же фраза «Чужое счастье не бывает настоящим». Согласен. Поэтому... Задавать себе вопрос, честно признаться себе, чего ты хочешь на самом деле, потому что разного людям хочется. И это честное признание, чего я хочу, это и начало развития, начало выхода из какого-то такого депрессивного состояния, когда ты выгорел профессионально.
0: Возможно, но с другой стороны, как говорят бывалые курильщики, самые вкусные сигареты – это марка «Чужие». И на самом деле, да, чужое счастье, оно в настоящем, конечно же, крайне не будет. Но в то же время ты же видишь именно счастье, и тебе кажется, что сейчас ты возьмешь вот этот чужой плащ, чужую шапку, там не знаю, чужую ложку, возьмешь их в руки или там наденешь на себя, и вот оно, ты точно так же выходишь на эту сцену, и тебе аплодируют, 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 кончили аплодировать, и думаешь, блин, а у меня елки. И ты приходишь домой, и что тебе вспомнить про твой сегодняшний день, что тебе дети с второй группы детского садика с радостью аплодировали. Ну, круто, да, но этого ли ты хотел, когда мечтал об актерской карьере?
1: Я, когда поступила на пиарщика, угу. мечтала, что буду, как Саманта Джонс, ходить да. с коктейлем Космополитон на открытие баров и ресторанов. И, признаться честно, всего два раза я где-то была по работе с коктейлем и ни разу не была на открытии бара и ресторанов. А прошло уже без малого 9 лет с момента выпуска. Но при этом я, честно говоря, абсолютно нисколько не жалею о выбранной профессии, не жалею о том, что не случилось открытие бара или ресторана, потому что по работе не сходила, сходила лично. Тут уже я позволю себе говорить на богатом и скажу, что… Признаться себе, чего хочешь, бегать, если хочется бегать. Я, например, просто танцую. Я уже… Ты тоже говорил про там, один и тот же вес, одни и те же упражнения. Я с 2015 года хожу на танцы, сейчас 23-й к одному и тому же тренеру. Я занимаюсь у него зумбой и латинскими танцами. И мне каждый раз по кайфу. Я каждый раз прихожу, и я прихожу, мы снова там э, занимаемся бочатой, и здесь, наверное, важна фигура наставника, важна фигура какого-то человека, который может нарисовать тебе горизонт будущего для развития. И я уже думаю, да ну я все в этой бочате соль не знаю, ну что, я не знаю, как бедрамику. Она каждый раз, просто каждую неделю, вот уже несколько лет подряд, она показывает мне либо новое движение, либо новую связку. Я прихожу домой, у меня все отваливается, но я при этом рада. Поэтому найти что-то свое и наверное, говорить.
0: Ну, вот на этой богатой ноте, причем заметь, мы так рассуждали там депрессию, а в итоге мы съехали к такому бы найти то, что тебе по кайфу. Друзья, ищите то, что вам по кайфу, кайфуйте, ищите свою кайфулечку, и, конечно же, пытайтесь бороться с выгоранием. До скорых встреч, друзья.
1: Удачи.